0: Amigos, episodio número 6 ya. Ya estamos en el episodio número 6. Yo no puedo creer que esto haya dado para mucho, pero cada vez es un poquitillo más de gente. Gracias a ustedes por recomendar el podcast. Gracias también por sus sugerencias, por sus relatos y todo que me han estado mandando. Bueno, no han sido incontables. Los relatos y todos son poquitos, pero honestamente significan mucho para mí. Ya el episodio número 6. Qué bueno tenerlos acá otra vez nuevamente. Antes de empezar con este episodio, quiero contarles... En los últimos dos episodios yo no sabía que tenía COVID y ya salí de eso. Ya estoy libre de COVID y todo para volver con los relatos. Y antes de empezar con el episodio, les quiero hacer un pequeño paréntesis respecto a, al COVID. Si ustedes son de Guatemala, por favor, consideren lo siguiente. Porque... Eh, cuando yo me fui a hacer el hisopado, supuestamente hay unos contenedores que son eh, puestos de COVID y todo para hacerse el hisopado. Yo creí que total plenitud, pues si uno estaba con síntomas y todo, podía ir tranquilo a hacerse el hisopado. Fresco, vas, venís, te haces el hisopado, tu resultado, bueno, me voy a aislar o te dan tu kit. Yo pensé que eso era así. Tal vez en algunos, en algunos contenedores, pues sí, así están haciendo las cosas y pues qué bueno. Pero les voy a comentar mi experiencia. Yo soy de un municipio de Chimaltenango que se llama El Tejar y me fui al, a mero, mero Chimaltenango, al contenedor este que les digo que eso es un puesto de COVID para hacerme el hisopado. El asunto es que fui la primera vez y me dijeron, ah, fíjese que vamos a ir a almorzar, no, 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 no le podemos hacer el hisopado. Ah, bueno, entonces vengo después de almuerzo, les dije yo. De ahí me dice, llegó otra señorita y me dijo, sí, fíjese que ahorita no nosotros nos vamos a dedicar a repartir resultados. Y yo, pero... Uh, y que el resto de la gente le dije así porque había gente diciendo, ah, ellos ya están... ya están apartados, ellos son los últimos. Ah, bueno, le dije yo porque yo pues no sabía cómo funcionaba la cosa, entonces no, no no, no le alegué ni, ni nada. Y así quedó la cosa, me dijo, véngase mañana desde las 7. Vaya, está bien. Y el asunto está en que... Tengo un primo que trabaja en el hospital de Chimaltenango. Y yo le dije, eh, mira, fíjate que necesito hacerme un hisopado porque yo siento que tengo síntomas. Y me dijo, entra aquí. Solo las personas que pues están presentando síntomas están entrando al hospital nacional. Entré, el guardia me dejó entrar y todo para que entrara. Y el doctor que estaba haciendo los hisopados supuestamente me dijo, yo te veo bien. Yo no te veo tan mal. Yo, Pero fíjese que yo tengo síntomas, tengo dolor de cuerpo, dolor de garganta, me se, me está dificultando oler, digamos, yo llevo con unas dificultades para poder percibir olores, y me dijo, no, pero aquí solo está entrando la gente que ya está en sus últimas, pero yo te miro bien, si querés venir mañana aquí donde está el contenedor a hacerte la prueba, y bueno, tanto en el contenedor como el doctor, me dijo, empezamos a atender desde las 7, yo estaba ahí desde las 7 menos 20 por ahí más o menos, Llegué a hacerme el isopado supuestamente para que nos terminaran atendiendo a las 8 y media de la mañana y ni siquiera empezar a atender para decir, bueno, ya están empezando a tomar el hisopado y todo. No, hacían círculos pequeños de gente para decirles, no vamos a atender a gente que no es de este municipio, no vamos a hacer pruebas que sean alusivas a trabajo o viajes, sus motivos tendrán, dije yo, por lo respecto a lo de trabajos o viajes, porque... Tal vez solo se están tomando por emergencias, vayan ¿vale? no, tal vez para un currículum o para un viaje o algo así. Para alguna gente tal vez sea muy necesario y muy de vida o muerte, tal vez esto de, de tener su cosa para viajar, su cosa de trabajo y todo. Pero vamos a la hora, digamos, lo están citando uno a una hora para terminarlo a atender a las ocho y media. Y también, bueno, respecto a lo del municipio, pues está bien. Hay un tal vez por un poco más de control o algo por el estilo entre municipios, es comprensible de que vaya. Pero son es información que le pueden dar a uno de entradita desde antes. Así mire, si no es de este municipio, vaya al centro de salud de su municipio y vaya a hacérselo allá. Porque estamos eh, procurando tener un control, estar, estar un poco más organizado respecto a los municipios. Que es, es comprensible, es, es aceptable y todo. Para que yo viniera a este municipio, a mi municipio y me dijeran, fíjese que ya no estamos atendiendo. Habían como tres personas sentadas en la banca y yo, vas, hay más lugares, deme un chancecito. Le dije. Y me dijeron, no, hasta mañana. Va, Está bien, todavía me dijeron qué signos síntomas tiene, y lo mismo. Ah, puede ser por la vacuna, no, pero mire, fíjese que esto y que lo otro me está pasando. Ah, bueno, véngase mañana. Para llegar, bueno, ese día, de todas formas, pues tuve que pagar por lo privado porque sí me sentía mal. Entonces tuve que ir hasta San Cristóbal, digamos, de Chimaltenango, hasta San Cristóbal. Agarré allá, tuve que pagar por lo privado, me hice el hisopado, di positivo. De ahí yo dije, bueno, voy a corroborar con este para ver si sí o no, porque hay mucha gente, no, que fíjate que en este centro sí, que en este no, que aquí están dando mucho falso negativo, mucho falso positivo. Que yo que sepa, pues, eh, no, no es para tanto. Dije, yo, bueno, entonces si estoy positivo, pues mejor me voy a aislar de una vez. El asunto está en que al día siguiente fui a mi municipio a hacerme el hisopado para que la enfermera que me, at me estaba atendiendo estaba viendo a Betty la Fea y yo tenía que esperar a que terminara la escena de Betty la Fea para que me hiciera el hisopado. El asunto es que me hizo el hisopado y igual salí positivo. Pero de ahí me dicen, les damos a tomar los datos porque los tenemos que ir a monitorizar. Y yo, pues qué buenas atenciones, ¿verdad? Y no, no se aparecieron para nada. Pero voy a eso. Consideren un montón de cosas, tengan un plan. Porque honestamente hay gente que no tiene un cuartito para aislarse, ver qué plan van a tener en caso de que resulten positivos. Es decir, me voy a aislar aquí, voy a usar este baño. Si tengo hijos, tengo mascotas o algo así, ¿quién se va a encargar de cuidar a las a las a a los hijos, las mascotas? O de mi casa, si se van a ir a aislar a otro lado, o de mi trabajo, ¿qué, qué, ¿qué consideran en mi trabajo que yo puedo hacer? Porque si son cositas que ya se tienen que considerar, ya no es me va a dar, no me va a dar, porque en algún punto nos va a dar a todos. Entonces es de considerar eso más que nada Para saber qué vamos a hacer Porque si sí, a nosotros nos tomamos sí, por sorpresa Porque digamos, por ese lado pues Uno dice por sorpresa, sí, no, a lo mejor Tal vez, pero nos va a dar Qué vamos a hacer, y mi sugerencia es eso Tengan un plan para saber qué van a hacer eh, La medicina Que van a tomar, tengan por favor eh, sus, Lo que son Sus antecedentes médicos Si son alérgicos a algo Padecen de algo lo básico, ya, ya, yo creo que ya todos sabemos eso, y saber a, qué vamos a hacer, a dónde vamos a ir a dar, y por favor, que no sea, en si, si, si tienen en sus posibilidades, está en un lugar donde no usen mascarilla, estar con COVID y usar mascarilla al mismo tiempo es, es un martirio, es horrible, es súper horrible, entonces esas indicaciones más que nada, antes de empezar con eh, el episodio de hoy, por favor, más que nada eso, cuídense, Distanciamiento, vacúnense, eso amortiguó bastante A mí me, me amortiguó bastante lo Tener estar vacunado y todo Solo fue la primera dosis, pero sí me ayudó bastante Sí la pasé mal, les soy honesto Porque sí la pasé mal, pero Si no hubiera tenido la vacuna, yo considero que lo hubiera pasado Mucho peor, y ahora pues vamos a retomar Lo que es el episodio de esta semana Hoy, como ya vieron En el título del video, es de un demonio En la cárcel, no un demonio No un reo Un asesino en serie, es un demonio Demonio en una cárcel De eso se trata el episodio de hoy Vamos a contextualizar lo que es la situación ¿A quién a nivel Latinoamérica no ha pensado qué voy a hacer yo si paro en una cárcel? Yo creo que a nivel Latinoamérica hay muchos personajes adentro de la cárcel Que uno no se quisiera topar en la vida real Considero yo que hay mucho criminal peligroso y toda comparación de Estados Unidos Que ahí tal vez hay un poquitito más de control Hemos escuchado pues que en las cárceles de Estados Unidos más... Eh, Control más tranquilo, yo creo que hasta hay un, un chavo que es youtuber, Jeremy o Jemy, algo así, un preso en la vida real, que tra transmite, hace videos desde la cárcel. Y si sí, por, por lo visto, pues hay un poquitito más de control entre los y todo. Yo no sé cómo se manejan las cárceles acá en Guatemala, solo una vez que fui al Federico Mora, creo que está Pavón a la par, Tuvimos relación entre los pacientes del Federico Mora y Pavón, pero sí fue una experiencia que no fue mala, no fue mala, pero si yo la pudiera, <ríe> me dijeran la que eres otra vez, yo diría que no, porque honestamente no no es no, algo traumante o algo así, pero es una experiencia de que tal vez una vez está bien vivirla. Y yo considero pues en ese aspecto de que mucha gente no, no sé, no se hallaría en una cárcel o tiene más miedo, más miedo <ríe> de ir a la cárcel, le da más temor ir a la cárcel por lo que las personas que están ahí, que por pagar una, una sentencia o un crimen, algo por el estilo, yo creo que a nivel latinoamérica creo que ese es más el miedo Lo que sabemos pues las cárceles eh, son consideradas por muchos como el infierno en la tierra Lugares donde los presos pagan y tratan de expulgar lo que son sus más terribles acciones Pero qué pasa también cuando en esta especie de purgatorio los demonios también aprovechan ...para manifestarse junto con los presos. Considero yo que mucha gente sabe de relatos, yo creo que entre pandillas... ...que dicen que tienen pactos con el diablo, que hacen sus rituales. Hace años yo tuve la oportunidad de, no de entrevistar... ...sino que formar parte de la charla de un eh, extraficante. Él mencionó varias drogas, pero la que más sonaba era la droga esta Rufilín, ...la que mencionan en qué pasó ayer... Entonces él nos hablaba, sí, yo era más conocido que él dijo Meta, Coca y las Rufis que empezaban en ese entonces. Y a mí me atraparon en Estados Unidos, creo que fue en California que nos dijo él, y pagó su, su deuda ahí, pero dice que igual no se no se regeneró. Cuando vino acá a Guatemala, dice que una noche hubo un motín, a él lo despertó el relajo que había dentro de la cárcel, el olor a carne asada, y dice que las celdas... Bueno, el pasillo estaba como que muy caliente Entonces que el calor y tanta cosa, el relajo y todo lo, des lo, lo despertó de golpe Y su celda estaba abierta Entonces dice que um, salió Pero la sorpresa de él cuando salió es que como no le dio tiempo ni de tomar sus zapatos ni nada Habían unos colchones en fuego Así en el pasillo Y él tenía que ver de qué forma pues encaramaba los barrotes de las demás celdas y todo Para pasarse lo que son los colchones estos y dice que a veces tenía que machucar los colchones y la sorpresa que se llevó él es que dice que de entre las llamas en los colchones habían miembros humanos, habían vísceras, había corazones, había estaba bañado en sangre, los bañados en sangre estaban los colchones y esa fue la sorpresa que se llevó él. Entonces dice que él se encaramó a lo que pudo, machucó lo que tenía que machucar y todo. Pero dice que él cuando terminó de pasar por a través de los colchones Se llevó esa sorpresa de que sus pies estaban con sangre Y dice que le sorprendió bastante la escena Porque dice que como que la gente hace sus rituales adentro de la cárcel Y a veces aprovechan los motines para hacerlos O a veces hacen los rituales ya a causa de que algo se salió de control o algo por el estilo Es que surgen los motines Hoy vamos a hablar de lo que son... Eh, unos presos en específico, que dicen lo siguiente, con la angustia reflejada en sus rostros, los familiares de tres de seis reclusos afectados por un incendio que se presentó en la penitenciaría del bosque en Barranquilla, protestaron por las condiciones en que se encontraban sus familiares en el centro carcelario. Para ellos, se trata de una gran irresponsabilidad, lanzando todo tipo de expresiones contrariadas mientras se esperaban a la hora, la hora de visita en el hospital donde estaban internados sus familiares. Una de las opiniones de los familiares es la siguiente. ¿Cómo van a juntar a un sujeto demente y peligroso que ya había hecho ese daño en la modelo? La modelo, pues, es otra cárcel de ahí de Barranquilla, con los demás presos. Un loco como este necesita estar solo, decían las, los familiares, ¿verdad? Frases similares se repetían como una especie de consigna a los otros parientes de estos reclusos que se encuentran en estado crítico en la unidad de quemados del centro asistencial. Les voy a estar subiendo lo que son las escenas de, la, de los incendios que les estoy informando acá, entonces... Eh, para que se haga un contexto pues si fue un incendio algo masivo y pues el eh, lugar donde un recluso apodado el hijo de Satán desapareció mientras la cárcel se consumía, esto en la cárcel que se llama La Modelo en Barranquilla, entonces ahí fue, es donde hace su aparición este personaje, no el demonio en sí sino que este criminal conocido como el hijo de Satán. Todos se referían de esta manera al río que supuestamente también estuvo involucrado, aparte del hijo de Satán, en el incendio que dejó 17 muertos en la cárcel a modelo. Como les digo, no fue un incendio cualquiera, no fue un, eh, una celda que se prendió fuego ni nada, fue un incendio que fue masivo, pero hasta ahora no ha sido señalado por las autoridades. El reo, identificado como Luis Alexander Calixto Hernández, de apenas 22 años, es acusado de causar el incendio en ambas cárceles. De acuerdo con fuentes carcelarias, incluso con los mismos internos sobrevivientes de la tragedia ocurrida en el pasillo 7 del pabellón B de la cárcel La Modelo, los denominados satánicos a quienes se les atribuye al grueso de la responsabilidad de los hechos solían, bajo los efectos de sustancias psicoactivas, provocarse cortadas en sus muñecas y untar con sangre una figura dibujada en la pared. Entonces ustedes ya se harán la idea de estar durmiendo, conciliando el sueño o no querer entrar ni siquiera donde está el pabellón de uno porque andan haciendo, anda pestando a sangre, a sudor, gritando, gimiendo y retorciéndose, viendo un montón de simbología, de figuras y todo. Adentro de las celdas yo considero de que nadie quiere vivir eso, yo siento que es un ambiente muy pesado. Para estar pagando penitencia y estar viviendo esas cosas yo considero que si sí son situaciones muy pesadas lo que se lleva como que lo que se vive adentro de estas cárceles. La declaración de un preso que decía, me contó un día alterado en los patios que se le apareció dentro de su celda un demonio como un hombre alto vestido de negro, usaba sombrero de copa, tenía colmillos y cachos, sus compañeros terminaron adorándolo ...con animales y sangre... ...toda vez que éste les prometía... ...que si los adoraban, los liberaría... ...esas son las eh, palabras de un reo... ...llamado Ramón Tobio... ...que es preso de la cárcel la modelo ...en Barranquilla... ...el reo ya mencionado, pues sin razón... ...prendió fuego a las colchonetas... ...que estaban dentro de la celda... ...el ente maligno que se le presentó al reo... ...se le presentó con el nombre de... ...y aquí es donde probablemente... ...ustedes se caguen de la risa... ...pero da miedo, por una parte da miedo... ...por una parte no porque dice que se le presentó con el nombre de puta de la guada, así, W-A-D, puta de la guada, sería el demonio que terminó haciendo estragos luego de ser invocado según datos oficiales por un preso, esto porque dice que el demonio este tenía muchos nombres, otras fuentes dicen que este demonio tenía muchos nombres, sabemos que entre demonios pues, si sí tienen como que esto de que se se preocupa mucho por su nombre, ¿verdad? Por ejemplo, Belial, Lucifer, Azatoth. No, Azatoth es de Lovecraft. Astaroth, que diga. Tienen nombres como que muy. Muy. Como que dan, dan mucha presencia. Entonces dice que este, me imagino que por ser Latinoamérica o algo así. Se presentó con este nombre, pero les voy a subir la imagen igual. Síganos en nuestras redes de Facebook e Instagram, que ahí voy a estar subiendo yo las imágenes oficiales. No oficiales que sean así como que exclusivas de nosotros, sino que las imágenes propias del caso de, de esta entidad que invocaron. Luego de eso, pues algunos reclusos que compartieron Zelda con este enigmático hombre coinciden en que por las noches este, este esta persona no los dejaba dormir por los rituales que hacían. Realizaba invocaciones, llegando incluso a padecer convulsiones en la cárcel, esta cárcel la modelo siempre, donde este demonio pues se manifestó con este nombre, el puta de la guada, el cual pues tiene tantos nombres, pero con este decidió manifestársele a lo que son los presos. Por ese lado, se tienen datos muy, muy, muy cortitos respecto a este, al, a la persona que invocó al, al ser, por lo mismo de que se le está buscando ayuda psicológica, ya no solo, eh, me imagino que también tal vez de índole religiosa o algo así, también se le está buscando ayuda por lo mismo de que en Latinoamérica nosotros sabemos de que está muy arraigado esto, de que invocaciones y tanta cosa, en el relato dice que el demonio se ayudó a salir al preso de la cárcel a Modelo, para después eh, pasarse a la otra cárcel, entonces eh, a lo que él habla en la penitenciaría del bosque, pero lo, lo, lo ayudó a salir de lo que es la primera cárcel. Después como que, que no sé si quedó pendiente el pacto o algo así, pero luego de eso dice que ya el preso se dio con ayuda más profesional, lo que es el, el reo Alexander Calixto. Tuvo que, le, le ayudaron con eh, a nivel psicológico y tanta cosa. Por eso es, es donde yo considero de que el control que tiene que haber dentro de las cárceles ya fuera, digamos. Desarticulando lo que es el COVID y tanta cosa Pero sí, de, dentro de Latinoamérica Bueno, aquí a nivel Guatemala se habla mucho de pacto con el diablo y todo Yo hace tiempo también eh, supe del caso de un líder, de una pandilla Esto me lo contó un conocido que tuvo nexos con pandillas hace años Ya conocido que, que yo no sé si sigue vivo Pero comentaba de que a él nunca lo atraparon Y él comentaba, no es que él dice que tiene pacto entonces él hace sus cosas y él nunca lo atrapan, él nunca... Pero a mí me dio la curiosidad, ¿cómo, ¿cómo hacen para no atraparlo? Digamos, si se ve acorralado, cosas así, ¿cómo le hace la policía o los que lo estén persiguiendo para no atraparlo? ¿Se abre algún portal, se esconde o algo así que hace? Pues él dice que, en el, que por el mero hecho así de que él está corriendo y todo, a veces enfrente le pasan los policías enfrente y todo y no lo ven, entonces dice que no no es que se abra un portal, no es que se abra otra dimensión, o que se desaparezca, tipo el Nightcrawler de, de los X-Men, que es una bola de humo y se desaparece, sino que como que les da el privilegio este de no ser vistos, de no ser escuchados, para ya en cierto punto ya, ya recuperar lo que es eso, es curioso, es muy curioso esto de, de los rituales en las cárceles y todo hace tiempo, Hubo un video, yo no sé si ustedes lo vieron De un preso que está hablando No sé si con un guardia o algo así Y adentro de la celda aparece una figura Toda amorfa toda entre humano y todo, que saluda a la cámara Como que tiene patas de animal Se le ven como que tuviera patas de animal Está medio gateando adentro de la celda junto con el preso Y el ser este Saluda a la cámara, pero tiene como patas de animal Yo no sé si decir que es un Patas de, de, de Como de león, de, de gato No sé, tal vez de un gato muy grandote pero da miedo, da miedo porque sí, hay mucha gente que le da risa cuando se habla de lo que son los rituales y estas cosas eh, dentro de las cárceles, pero hay gente que está, está ahí por eso mismo, hay gente que ha cometido rituales fallidos y todo y se les acusa por homicidio en grave tentativa, homicidio culposo, homicidio eh, directo, son cositas así, yo no sé la clasificación pero he visto esas, esas series. Pero sí, son cositas que se deben de considerar mucho, porque yo al momento de investigar este caso, recuerdo que lo compartí en nuestro grupo de Facebook Paranormal Guatemala. Fue uno de los primeros casos que compartí, y yo no sé si porque la gente... Bueno, me imagino que tal vez en los grupos de Facebook así pasa, que la gente se pelea por cualquier cosa, pero empezaron, sí, no, que Diosito aquí, que sí, que hijo de tantas acá, sí, que no sé cuándo. Entonces, yo trato de traer que eh, temas... Que, ...que no tienen como que mucha cavidad de no ser reales... ...porque si sí los estudio un poquito más a fondo. Como ustedes saben, a veces doy terminología científica... ...un poco de estudio, un poco de cosas por el estilo... ...porque sí hay cositas que uno no puede negar que no pueden ser posibles... ...y hay cosas que pues uno dice, bueno, este es un creepypasta... ...que probablemente pues sí entren, van a entrar en algún a punto... En, ...en algunos temas y todo porque no, no dejan de ser parte de la temática del terror... ...pero obviamente se va a aclarar de que son creepypastas, son cosas inventadas... ...tipo la cosa de Slenderman, no sé si ustedes ya vieron este documental... ...creo que está en HBO de Slenderman, las niñas que apuñalaron a otra niña... ...porque Slenderman se los dijo, es un psicológicamente es un caso muy bueno... ...muy bien documentado y todo para... ...es como ahorita con esto del Free Fire, ya, esas ya son mamonadas... Yo, como padre de familia, pues, miren, es cierto que uno tiene que controlar lo que miran los niños y todo, pero los niños lo van a ver aunque uno se los prohíba. Entonces, lo mejor es tener un control no total, sino que saber qué están viendo. Es como que relacionarse con la vida de los hijos, saber qué están haciendo, qué es lo que están viendo ahora. Todos fuimos jóvenes, yo creo que todos tuvimos una etapa... En la que nos, cre nos creímos ma malotes, que quisimos llamar la atención, quisimos ser un poco vulgares, quisimos llevar a la contra de los papás. Es parte de y está bien, son etapas y todo son etapas pendejas que tiene uno. Pero no considero yo que esto del Free Fire, de Slenderman, de Dragon Ball, de Pokémon, tanta cosa que nos, que tanto pero que nos ponían solo porque es pecado, porque es feo, que no sé cuándo, no, no soluciona nada. Es más crea conflicto entre los, las familias. Es de, de ver bien, bien. ¿Será que esto está perjudicando mucho a mi hijo? ¿No lo está perjudicando? Porque no, no perjudica tanto, son historias que a veces viene de otra gente y de otra gente y a veces son cosas que nunca pasaron. de decir, así es que él vio Pokémon y en la tele dice que le dijeron que se echara gasolina encima y se prendiera fuego. A él jugó Mortal Kombat y por jugar Mortal Kombat después él eh, intentó hacer eh, esta patada de Liu Ken. Entonces no, no tiene mucho sentido es de, de los yo siento que más uno ahorita yo ahorita que soy padre de familia orientar más que nada orientar en lugar de prohibir y decirle no no mire esto el que lo otro y todo así porque si hay mucha gente atrás de, de todo esto yo no sé la de esta gente porque no, no investiga ahora está la, la, la eh, están las fuentes al alcance de, de todos y no hacemos por investigar qué cosas te están viendo, no, qué es bueno, qué es malo, porque es entretenimiento al final de cuentas. Pokémon Go, eh, anime, videojuegos, es una salida para a veces el día a día. Yo así lo vi desde joven y todo. Y ahora miro a gente, a amigos, con hijos y todo, prohibiéndoles cosas. Cuando tal vez eran peor que uno, diciéndole no, que Free Fire ya no, no, que... Y esto de eh, Ataque de los Titanes, no me acuerdo, shingeki no Kyojin creo que se llama corríjame los otakus si me equivoco, mis amigos otakus los amo eh, Eso, entonces hay un montón de cositas que que nada que ver, es pura distracción, puro entretenimiento Hay un montón de gente talentosa atrás de todos estos proyectos Para sacarlos adelante, para que venga alguien mamoneando y diga Ah no, esto es del diablo porque sí, ah esto es del diablo por esto, por lo otro, por aquello a por los colores, a que por las luces, a que por la canción Y a veces una canción en japonés y dicen Ya sabes qué dice la canción Son cositas que, que honestamente ya me desvío el tema del preso Pero hay que considerarlas bastantes Yo honestamente no le veo mucho, mucho a todo esto mucho, Mucha cosa que escarbar Honestamente tomemos en, forma de, en formato de, de comedia Esto de los creepypastas evangélicos más adelante ...para reírnos un poco, porque sí, yo creo que muchos nos topamos con todo esto de que Pokémon es satánico... ...que Yu-Gi-Oh, que Dragon Ball, que los videojuegos... ...todas las cosas que en algún punto llegan a algo de moda, tienen a, tienen que tener algo oculto... No, ...no pueden llegar a ser populares por méritos propios o porque se les meta eh, marketing, cosas así... ...porque no, tiene que haber algo siempre oculto, siempre satánico... ...atrás de todo esto, cuando honestamente no es así... Eh, ...eso, eso más que nada y eh, hablando otra vez volviendo a los temas de la cárcel eso <coughs> ver eh, considerar esas cosas pues porque sí hay mucha gente que que tal vez no no sabe a la profundidad sí yo, yo siento que sí hay un factor ocultista en muchas eh, pandillas, en muchos en muchas eh, articulaciones criminales tal vez no directamente así decir somos una secta ocultista que se va a dedicar a matar gente cosas por el estilo pero sí hay gente, siempre hay locos entre grupo de gente, no digamos en las iglesias incluso no vamos a decir en un grupo de criminales que tal vez eh, sean fanáticos de aficionados a los rituales o algo por el estilo que digan eh, por esto y lo otro, yo no sé si ustedes supieron del, de ese asesinato que hubo en la frikiplaza en México, de supuestamente hubo un joven que lo iban a hacer vampiro, yo leí tanto del vampirismo de este tipo de, de rituales y el asesinato de este cuate. Lo vamos a tomar tal vez más adelante en algún otro en otro, algún otro capítulo. Así especial solo este del asesinato del ritual este en la Friki Plaza, pero supuestamente hay un tipo de vampirismo en la iglesia de Satán, si, si lo van a tomar como una lectura de novela para hacer una película o algo así, yo siento que está muy bueno, porque esto te dice que tenés dos cuerpos y hay un cuerpo de día, un cuerpo de noche, en el cuerpo de noche supuestamente no sentís dolor, no hay molestias, es un cuerpo pleno, es un cuerpo tranquilo, apaciguado y todo eso, el cuerpo de día es el que usamos diario, que recibe como que todos los estímulos, todos los daños y todo. Y supuestamente para hacer este ritual vampírico te tienen que matar estando durmiendo para cuando te hagan el ritual, despiertes en este cuerpo que no sufre. Algo así, algo así va, va la lectura, de que no sufre tu cuerpo vampírico, entonces este cuerpo se va a mantener inmortal, se va a mantener como que rejuvenecido siempre, pleno y todo, pero el cuate se petateó, entonces eh... Fue, fue, hace años fue este 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 fue un relajo que hubo que, que se salió mal el ritual y todo vamos a tienes un poco de sentido común pues de que no hay dos cuerpos que uno diga rico fuera que uno tuviera un cuerpo fitness de noche cuerpo trabajador de día o algo así pero vamos al sentido común y hay gente que se deja llevar mucho eso es lo que decían también en el, lo que es este documental de Zenderman con las nenas una psicóloga decía es que solo eran estas dos nenas que andaban, andaban locas con Slenderman, pero les apuesto que si este hubiera sido un grupo de ocho nenas, no hubieran cometido el crimen porque tal vez las otras, eh, el resto, pues las hubiera jalado a hacer, a no hacerlo pero como entre ellas mismas se andaban motivando sus eh, sus alucinaciones, sus, eh, sus cosas estas, por eso fue que cometieron el asesinato más práctico. Pero de haber sido un grupito más eh, masivo, un poquitito más de sentido común, un poquitito más de opiniones variadas, probablemente no hubieran apuñalado a la nena. La nena no murió, la nena que, que apuñalaron pues no falleció ni nada, pero sí. Decía esto la psicóloga, que cómo eh, afectaba como que tener un poquitío más de relación, más de amistad con otras personas antes de, de cometer estos este tipo de crímenes. Porque las nenas, si ustedes se ven en el documental en HBO, se ven un poco tranquilas. Hay una una de pelito un poco más oscuro, no me acuerdo los nombres ahorita, pero ella sí estaba un poquitío choqueada y decía así como que ¿cómo está ella? Y que no sé qué, y esto y que lo otro. Ella es en su mundo, me imagino que por el shock, pero sí ya como que trataba de de tener los pies en la tierra en todo, todo, el, todo el momento, pero sí, son cositas que hay que considerar al momento de, de ver estas cosas, porque a veces uno dice, no, es que gente idiota, gente estúpida, gente pendeja, pero hay algo algo que engloba eso ese tipo de reacciones, ese tipo de actos, espero, espero yo que no se me complique, tal vez traer psicólogos, o gente que nos aclaren ese tipo de comportamientos O no les voy a decir psicólogos que crean en fantasmas Psicólogos que hayan visto ovnis, cosas por el estilo Porque conozco, hay gente que me dice Yo no sé cómo explicar esto, yo vi esto y lo otro No sé cómo explicarlo psicológicamente Y está bien, me dicen ellos Está bien, el mundo es como que muy vasto y muy variado Como para no creer en estas cosas Pero vamos cuando hay un perfil que sí perjudica Y sí daña a otros eh, a terceros para llevar a cabo pues este tipo de acciones, entonces ojalá, yo espero no se, ojalá se nos dé la oportunidad de traer psicólogos para hablar de ese tipo de acciones, porque si sí nutren, aparte de ser como que parte de este, este espectro paranormal de hablar de tanto de criaturas, ovnis, eh, criptidos fantasmas, demonios, espectros. Sería bueno tener como que las pautas estas de decir, sí, en el mundo hay una vasta posibilidad de que pasen las cosas, pero también está esto que nos dice la psicología, que nos dice la ciencia, para igual tener como que bases sustentables de decir, bueno, esto no lo explica. Entonces esto sí es o esto no lo explica, esto sí no es. Hace, hace, hace poco me topé con el caso de una jovencita que yo no sé, yo no sé, pero cada vez que miro estos videos yo no quiero ser discriminador ni nada. Pero siempre es gente con pantaloneta, en camiseta y todo como que fueran del puerto, que fueran de algún algún lugar así de costa donde el patojito está jugando. el pato, Los que no saben, patojito es niño aquí en Guatemala, en donde el niño está jugando supuestamente Free Fire y le, le bailan los dedos y todo, y, pero y, cuando uno juega Free Fire no no se mueve así, eso no... Lo, ...lo hace como que fuera un joystick de PlayStation... ...ni siquiera es el celular... Eh, ...y otra jovencita que decía que un espíritu la estaba viendo... ...y ella estaba hablando no sé con quién por teléfono... ...y mientras lloraba... ...y había un grupo de gente ahí en su casa... ...y ella solo decía... ...es que me está viendo, es que me está viendo... ...pero dónde está ahí está es que me está viendo... ...y de repente se calmaba y de repente lloraba... ...así como que me cansé de llorar... ...y después lloraba otra vez de que la estaban viendo... ...y nuevamente de que la estaban viendo... Y es donde yo considero que sí tienen que entrar mucho los perfiles psicológicos. Porque una vez a mi mi, mi abuela me contó que hace tiempo acá, los que saben, saben de que hay. Yo, y esto se fue más ya para anécdotas que otra cosa. Eh, Saben que por acá por mi cuadra siempre se ha dicho que pasan un montón de cosas, yo en mi Instagram pues les comparto, en la sección de historias de terror, en, en la, la cosa de historias, eh, les comparto a veces lo que pasa por acá, pero se oye de que pasan muchas cosas, entonces una de las cosas que pasó hace años ya estaba mi abuelo vivo todavía y mi abuela fue la que me contó, mi abuelo ya no estaba vivo en ese entonces. Pero dice que se oía de un niño que estaba endemoniado y que estaba haciendo como perro, que se tiraba, que mordía a la gente y todo, <ríe> y mi abuelo dice que fue a la casa esa, llenó un guacal con agua y se lo echó al, al chavito, y el chavito solo... ¡Oh! Y ahí se le se fue el espanto. Es que también son perfiles que, por como les digo, es de, es de considerarlos mucho porque hay gente que se, se sugestiona mucho de que está poseído, de que está endemoniado mi, pato, mi nene y todo esto, mi nena que está viendo espantos y todo. Y a veces se están dejando llevar por sus estímulos y, o lo que estén viendo probablemente no sea y todo, pero como hay atención de por medio, pues no hay problema, ¿verdad? Ahí está consintiéndole uno la locura y todo, de que el Free Fire, de que el demonio, que el espíritu, de que este me está viendo y todo. Y es de tener... Qué bueno que existe gente así, gente grande, que les dé el periodicazo allá a los patojos, de que les, les echen agua y todo, de que les jaloneen las orejas. Por un lado dicen, ¡ay no, que no le pegan y todo! Pero cuando están llamando la atención, yo considero que sí hace falta. Sí hace falta, porque... No, no está uno para eso, sí va, está bien, está bien si uno pues, no corrige con golpes y todo, está bien, pero ustedes no me lo nieguen, hay niños que se lo merecen, hay jóvenes que se lo merecen, es una etapa en la que uno busca llamar la atención, yo creo que la mayoría pasamos por una etapa en la que nos gusta llamar la atención y considero también de que un buen jalón de orejas, una, un periodicazo, <risa> con que uno fuera perro, con, uno, con, con que uno fuera chucho ahí, pues eso eso, considerar esos factores y todo, sí se han oído casos aquí, por ejemplo, hubo un caso en donde un cerdo habló, este fue como a tres, tres, o cuatro casas de mi casa, había una señora que dice que tenía un cerdo, la hija le fue a dejar comida, eso fue hace años también, la hija dice que le, fue a... dicen que apareció en la, en la prensa, incluso este caso Dice que la hija le fue a dar comida y el cerdo le habló, y le dijo que como que le iba a matar, la iba a poseer, que iba a ser de ella, era un cerdo muy seductor, algo así. Eh, el asunto está en que después de que el cerdo le habló, ella le fue a contar a la mamá, dice que en el transcurso de ese día la niña quedó muda, como que entre taciturna por así decirlo, que ya no quiso hablar, se quedó rígida... No hablaba y tuvo como que comportamientos muy violentos. De repente le dan sus episodios muy muy violentos antes de que ella le dijera que el cerdo le habló y todo. De ahí ya mandaron a llamar a alguien que tenía una escopeta para que matara al cerdo si, as si así fuera la cosa. Aquí el exorcismo se lo pasaron por el arco del triunfo. Ellos querían matar al cerdo para sacarle carnitas de una vez. El asunto está en que llamaron a la persona que tenía la escopeta y le dijeron anda solo vos a ver qué pasa. Y él, él igual dijo que Que sí, ese era el plan de él ir Para ver si el cerdo hablaba Pues obviamente Y dice que el cerdo le volvió a hablar Y le dijo eso De que él ya tenía pues esa, No voy a decir el nombre Porque tal vez me esté Escuchando la, los familiares Somos un poquito allegados Pero el asunto está en que el cerdo dice Que le dijo que sí tenía posesa a la nena Que después le tocaba al, al, A él y a la mamá Así como que era muy muy esos chistes de tu mamá es muy no sé qué... Tu mamá es esto, tu mamá es lo otro... Pero le dijo después le toca a la puta de tu mamá... Algo así fue que le dijo... Dice que le dijo el, el cerdo al que al, de la escopeta... Y fue que le disparó... Dice que más fue por el susto que el cerdo le habló... Y directamente le dijo eso... Y cuando le disparó... Se calmó la cosa y dice que solo se escucharon los gritos de la chavita dentro de la casa... La tenían como que... Me, la estaban exorcizando, orando por ahí en un cuarto... Y dice que a pesar de eso, ella se estaba saltando, saltaba de cama en cama como que fuera gato. Después de que pasó eso, eh, le dispararon al cerdo, dice que ella se quedó de rodillas en una cama gritando. Y se empezó a hacer para atrás, como que quedó de rodillas, hizo para atrás, para atrás, para atrás. Hasta que quedó doblada completamente. Y de ahí dice que ya se mejoró. Después de que mataron al cerdo, dice que ya no pasó nada, pero dice que sí fue ese gran relajo aquí en esta cuadra. Hay más historias que probablemente yo las quisiera documentar de forma cronológica para ver si de, de alguna forma tal vez hay algún eh, origen o algún final, porque honestamente a veces siguen pasando cosas por acá, yo espero traerles esto, yo sé que el, el tema era el preso y todo, pero hay un montón de temas, como les digo, yo estoy surtido surtido, surtido de temas, que en serio espero traerles poco a poco, por el momento pues lo dejamos hasta acá para no divagar tanto, yo espero hayan disfrutado de mi compañía nuevamente, ya libre de COVID y tanta cosa soy Luis Carlos Salazar, como siempre me pueden buscar tanto en Twitter, como en Instagram como luiscar-salazar en nuestras redes de Cosmo Criaturas en Twitter, Facebook e Instagram como Cosmo Criaturas Pueden mandarme sus relatos, sugerencias, proposiciones a cosmocriaturas.com Nos vemos en el siguiente episodio